0: Hallo, mijn naam is Babs Gons en dit is de podcast van Babs Woordsalon. En in deze literaire en muzikale revue komen performers uit verschillende nesten samen. Van spoken word artiesten, romanschrijvers tot singer-songwriters, essayisten en andere woordkunstenaars. En samen met mijn gasten bespreken we, bezinnen we, bedichten we een thema. De podcast bevat fragmenten uit de show, maar ook een interview met een speciale gast, een atypische gast kan ik wel zeggen, iemand die niet op het podium stond, maar wel hier in de studio is. En deze keer is het Madeleine Helmer. Ze is hitte-specialist, En ik sprak met haar over hitte als het gevaarlijkste gevolg van klimaatverandering. In deze Babs Woordsalon podcast gaat het namelijk over hitte en we bespreken allerlei verschillende vormen van hitte. Van opvliegers tot de hitte in de keuken, het heet onder de voeten krijgen, over eindeloze zomers kooppunten en natuurlijk de opwarming van de aarde. Laten we beginnen. We gaan even terug in de tijd. Podium Mosaïek, 19 november 2021. Een zaal vol publiek, de temperaturen lopen op, een podium vol gasten... en we gaan luisteren naar waar deze artiesten warm, heet, wit heet... hittepitten, heethoofden, opgewonden standjes van worden. Waar lopen ze warm voor? Te beginnen met schrijvende kok of kokende schrijver, Gilles van der Loo... Actrice, zangeres en nog veel meer Manouska Breveld-Zegelaar en dichter Lemuel de Graaf. Ga lekker bij liggen, fietsen, stap de sauna in, ontspan en luister naar deze ervaringen met hitte.
1: Als het mogelijk was om dreigend te sloffen, dan was dat wat Lella Santos deed. Haar sleepstappen kwamen mijn kant op. En toen ik opzij keek, zag ik dat ze een schijnbaar loodzware piepschuimdoos in haar armen hield. Ze schund het ding leeg in de wasbak naast mijn snijplank en een aardverschuiving van lijkwitte inktvissen kwam tot stilstand onder de kraan. Chef Lella trapte de lege doos met de punt van haar koksklomp onder de werkbank. Ze zette de kraan open en voelde aan de waterstroom voor ze die op de berg bleken lijven en tentakels richtte. Ik maakte het me vast maar wijs, maar een sliert vol nappen krulde op en leek zich om een takje meegekomen wier te wikkelen. Ik veegde het zweet van mijn voorhoofd met de stugge mouw van mijn nieuwe koksbuis. En dacht aan mama, die me nog geen uur geleden stralend en huilend had uitgezwaaid. Mijn grote jongen, had ze gezegd. Kijk nou eens hoe knap je bent geworden, een echte kok. Net als je vader. De schoenen die ze voor me had gekocht in de winkel op de Van Wauw waren misschien toch iets te klein. Ik kronde mijn tenen in de stalen neuzen en wachtte. Mijn handen op mijn rug, precies waar de chef me had gezegd te wachten. Er was te weinig zuurstof in de keuken. De gasbranders achter me bliezen als katten en een enorme afzuigkap ontrok alleen maar meer lucht. Ik keek naar het vet op Lella's bovenarmen. Het litteken van een pokkenbrik als de beet van een bloedzuiger in haar huid. Een leven boven het vuur had haar onderarmen haarloos gemaakt. Maar ter hoogte van haar elleboog begon een teren zwarte vacht. Twee vlosdunne gouden kettentjes waren er verknoofd geraakt. You watching? zei ze. Boy? Yes, chef. Ik spande mijn vuist om het handvat van mijn mes en checkte of mijn nieuwe blokdoek nog over mijn schouder lag, zoals ik bij de andere koks had gezien. Ernesto moest achterlangs. Ik stapte opzij, kwam daardoor klem te staan tussen Lella's billen en het fornuis. Nog even en mama's nieuwe koksbuis zou vlam vatten. You like that, zei Lella over haar schouder en drukte haar kont wat verder naar achter. Don't you? Nog drie tellen en ik zou gillen. Nog twee, nog één. I'm joking boy, relax. Now, look. Ze liet me gaan en ik kwam naast haar staan. Ik naar haar haartjes rond Lella's mond. Waar Korrel's foundation in plakte. Stuifmeel aan de meeldraden van een vreemde bloem. Ze tilden een inktvis uit de spoelbak en goochelden die, zonder een mes te gebruiken, in drie seconden uit elkaar. Op mijn snijplank lagen nu de onderdelen van een bouwpakket. Het, zei Lella, en wees op een bosje tentakels met glimmende ogen erboven. Ik knikte. Ze sneed de tentakels eraf en schoof de kop met de achterkant van haar mes in de vuilnisbak. De achtergebleven tentakels strekten zich als verkrampte benen. The eyes we don't eat. Ik legde mijn mes neer en wreef mijn klamme handen over elkaar. Probeerde diep in te ademen en langzaam weer uit. Misschien moest ik even naar de wc wat koud water over mijn polsen laten lopen. Maar voordat ik om toestemming kon vragen, poorde Lilla me met haar elleboog. In een lange haal sneed ze het lijf van de inktvis open. Ze spreidde de zijde van de snede met haar vrije hand en wees met haar mespunt. Nou... This brown stuff here is called Bacho. If it's intact... Ze keek me aan. Haar wenkbrauwen stegen uit boven haar brilmontuur. We eat it. Ze knikte. De glimmers op haar brillenkoord dansten in het TL-licht. Good. Now here, this white stuff. In Brazil we call Porro. Achter me begon Ernesto, ook een Braziliaan, te lachen. Hij zei iets tegen de afwasser die giechelde als een meisje. Now pay attention. The rest of the insides, we throw. Lella stapte aan de kant zodat ik de plank schoon kon vegen. Ik schraapte de slijmerige ingewanden bijeen... en wilde alles net in de vuilbak mikken toen ze een hand op de mijne legde. Haar aanraking was te zacht. Te licht voor iemand die net een inktvis uit elkaar getrokken had. Except, fluisterde dus, ze, for the most important part... Tussen de nagels van haar duim en wijsvinger toks ze een langwerpig zilveren zakje uit de hoofd met ingewanden. Now this. Haar lippen waren vlak bij mijn oor, haar hand lag op mijn schouder. This is the black gold, the ink. Het zakje legte zelfs een uitgeknepen lijmtube naast de andere onderdelen van het bouwpakket. Ze pakte de buitenkant van de inktvis, nu een lege huls... en trok er een lamwerpig schild uit... dat ik herkende van mijn oma's parkietekooi. This we throw. Het schild viel in de vuilnisbak. Daarna haalden ze de zijvleugels van het lijf en legden die apart. Ze stroopte de huid eraf en spoelde alles schoon met koud water. Het ging allemaal zo snel. De stappen hiervoor was ik alweer vergeten. Hey, pretty boy, you dreaming? No, chef. Sorry, chef. Eyes on the board. Now he cut Like this. Met wat één mesbeweging leek... sneed ze het lijf in tientallen flinterdunne reepjes. Ik pakte een plastic beker van de plank boven de werkbank... en wilde die met water vullen. Maar chef Lella trok de beker uit mijn hand en zette hem terug. Like this, yes? Yes, chef. Ze sneed de tentakels van elkaar los... schoof haar mes eronder en wisten ze samen... met het aanrepen gesneden lijf op. Legde alles in een stalen bekken. Daarna stapte ze aan de kant... trok me opzij tot ik op haar plek stond... Pick up your knife. Over de rand van de spoelbak keek ik in een afgrond van weekdieren. De hitte in de keuken wikkelde zich rond mijn lijf. Ik werd draaierig en mijn koksmes wog een ton. I will show you how to cook it later, zei de chef. For this cleaning, you have 15 minutes. Ik haalde mijn mouw over mijn voorhoofd, slikte moeizaam. De drinkbeker leek een wereld van me verwijderd.
2: So lazy me, Veshawani. The I'm uh -huh.
3: Te lopen. En niets zat ons me in. Want we dronken wijn en braken broden. Met de mensen die er waren om daadwerkelijk te blijven. Eindeloze zomer, ik kan het liedje laten lopen. Niets zat ons me in. We dronken wijn en braken broden. Met de mensen die er waren om daadwerkelijk te blijven. En als ik de juiste woorden had, waren ze niet om op te schrijven. Als ik de juiste woorden had, wist ik mijn mond wel te houden. Maar de stilte is te luid om mezelf te kunnen horen. En de gedachten om te praten zijn niet meer om aan te horen. Al mijn friends zijn depressed. Ik heb vijf vingers om de fles. Eén spliffie in mijn bed. Ik ben er nergens onderweg. En ik lieg niet als ik zeg. Mijn hele Libië is een mes. Ik heb een kruis in mijn huis. En mijn huis in een flat. En ik stress weer zie mijn kaken. Ik besef weer dat ik rato. Wat is het leven? Wat is de waarde? Ik wil winnen van mijn vader. En we blijven werken tot ik alle tijd kan kopen. Tot de zomer met allemaal homies. Ja, we slopen melancholie. Want de zomer die had geen einde. We braken broden en schonken wijnen. Rookten bomen en schoten pijlen om te kijken. Waar we blijven als de zon niet meer opkomt. Want als de zon niet meer opkomt. Zijn het wij die dan schijnen. Zijn het wij die dan blijven. Zijn het wij. Zijn het wij. Eindeloze zomer. Ik kan het liedje laten lopen. Niets zat ons meer in, We dronken wijn en rookte bomen... met de mensen die er waren om werkelijk te blijven.
0: Klamme handen, klotsende oksels, broeierige aanrakingen en hitsige gedichten. Verhitte discussies over smeltende poolkappen op een steeds warmer wordende aarde... Heet onder onze voeten door dreigende hoge stookkosten. Belooft die koude zomer zonder hittegolf nou een strenge winter? Hoe dan ook maken we het hier heet. maak het hier heet, heter, heets bij Babswoord Salon. En ik neem je nu mee naar de volgende verhalen... van spoken word artiest Rosina Salihu, met singer-songdichter Meert Hartland. En we luisteren nog een keer naar een verhaal van Manouska.
4: Alhoewel je kookpunt bijna was bereikt zei je dat we nog wel even hadden. Ik weet nog precies hoe je erbij zat. Aan de keukentafel, je had me nauwelijks aangekeken, dat kan ik me nog heugen. Achteraf gezien geloofde je misschien zelf ook niet in de leugen... dat er nog jaren overheen zouden gaan. Dat er weinig veranderen zou, maar vanaf die dag heb je me nooit meer opgetild. Je kookpunt was bijna bereikt. Je wist ervan, wij allemaal, en ik heb me nadien zo vaak afgevraagd of de herinneringen die we delen nog steeds de onze zijn... of enkel die van mij alleen. Ik vroeg je eens wat er zou gebeuren als je gaan zou. En jij vertelde over een lange gang met bloemen. Dat je daar dan doorheen zou lopen. Je zei het zo trots terwijl het bij mij niet resoneerde... want jouw kennende zou je niet lopen, maar paraderen. Heet. We hebben nog zo lang mooi weer gespeeld... Al werd het heet onder de voeten, jij en ik bleven dansen. Mama had moeite mijn krullen te behandelen, maar jij kon zo zachtjes mijn haren kammen. Tijdens het avondeten zat ik naast je en ik vroeg je dan altijd om een hapje... terwijl op mijn bord precies hetzelfde lag. Dat van mij is gewoon lekkerder, hè, zei je dan. Je dronk elke avond een glaasje rode wijn, eentje, nooit meer dan dat. Je zei dat het goed voor je hart en bloedvaten was... Misschien had je daarin gelijk, want ik ken niemand met een groter hart dan jij. Dat je eerder naar bed ging dan normaal, dat accepteerden we. Wetende wat eraan zou komen, maar dat jaar maakte je nog, net als altijd, oliebollen en een kerststal. Die deelde je dan uit door de hele wijk, maar dit jaar vroeg je of ik het rond wilde brengen, dat je het einde van de straat misschien niet zou redden. Heter. Je ruilde het glaasje wijn in voor een groot glas melk. En elke keer zei je hetzelfde. Hoe je de koelte ervan door je lijf dan voelde. Dansen probeerden we nog, maar dat ging niet langer. En jij deed dutjes inmiddels. Helemaal niks voor jou. Maar die kerststal, die stond er. Misschien wel de mooiste die je ooit maakte. De oliebollen hebben we dat jaar wel overgeslagen. Maar die had ik toch altijd voor jou. Dit weet je vast niet, maar ik heb nooit van zoet gehouden. Hetst. Je had je bord niet meer leeg. Stopte met eten na een aantal happen. Ik zie nog precies voor me hoe het zweetje dan uitbrak. Je kon alleen nog melk drinken of water. Je had koelte nodig, kon niks met die hitte. Je veranderde. Ze zeiden dat het in je hersenen was gaan zitten. Dat je er weinig aan kon doen. Dat je persoonlijkheid nog ergens in je zat. Dat je nog steeds dezelfde man was. Het ging verdomme in je hersenen zitten. Waarom zeggen we dat zo? Alsof het een gast is die in jouw brein welkom was. Van de een op de andere dag was je kookpunt bereikt. Vrijdagavond had ik je nog wel het rustige gekust. Zaterdagochtend reden we naar het ziekenhuis. Je kookpunt was bereikt. En het ergste van alles is dat ik dat van je heb onthouden. Hoe je in een feuteshouding onder een te dun lakentje... hoe je alleen nog morfine... hoe je niks meer kon zeggen... hoe je wachtte tot je van iedereen afscheid had genomen... hoe mama bleef zeggen dat Sam niet zou komen... dat je los mocht laten... Wanneer het kookpunt is bereikt, dan worden we niet heter. Er komt geen vloeistof meer bij, het wordt niet meer beter. Dan kunnen we geen mooi weer meer spelen. Niet langer doen alsof. Als het kookpunt bereikt is, dan verdampt je vloeistof. Ze zeggen dat het beter wordt met de jaren en dat klopt. Maar soms kan ik nog zo hard om je huilen. Zijn we niet de optelsom van alle mensen die we verloren? We dijnen op de muziek van hun geschiedenis, kunnen elke noot nog horen... We weten nog precies hoe loslaten klinkt. We weten nog precies hoe het in de hersenen ging zitten. Hoe we die ongenodigde gast weg wilden sturen. Soms breekt het ons. Soms breekt het mij. Dat het beeld van jou langzaam vervaagt. Dat ik niet meer weet hoe je ruikt. Dat het enige beeld wat ik steeds zie, jou is in het ziekenhuis. Dus ik probeer mijn ogen niet meer te sluiten. Ik leerde dat ook waterdamp een substantie is. Dus zolang ik mijn ogen open hou, zal ik je misschien niet zien... Maar ik zou zweren dat ik je voel. En daarmee neem ik dan gewoon genoegen. Dat het beeld van jou pas veranderen zal over hopelijk een hele lange tijd. Dat ik je eigenlijk pas weer zien zal als mijn kookpunt is bereikt.
0: drogen in de doka. Als je zo mooi, als je zo fijn, wil ik je beklijven. Maar je bent er al, je hoeft niet te blijven. Blijf, je hoeft niet te blijven. Blijf, je hoeft niet.
2: Sorry, um, mag, mag er, kan er ergens een raam open? Ik dacht: mij gebeurt dit niet. Ik had tot nu toe geen last en um, ik ben nog niet zo ver. Maar toen ineens is het zo ver en het is net een sluipmoordenaar. Het creeps in. En dan begint het heel heftig om zich heen te slaan. En het is een soort oorlog. En je denkt dan dat het aan jou ligt en je leert dat het erbij hoort. En, dat, en niemand zegt er verder wat van, niemand praat erover. En vertelt er iets over, ondertussen gaat het gewone leven gewoon door. Hè? Heb jij er een soort van appendix bij, een soort van subleven. Dat je denkt, waarom heb ik nou weer een subleven, dit leven op zich is genoeg. En het gaat ook op een, op, een, op, een, op een absurdistisch niveau, wisselen gebeurtenissen zich af in een tempo waar je echt niet goed van wordt. En, en je kunt het niet uitleggen en... en um... Ik schets u een dag, een maand, een, een, een tijdje. Um, ik voel me niet lekker. Ongesteld, slap, waar, verstoord. Um, dat is elke maand zo, maar het gaat ook weer gewoon over. En, dan, en het leven gaat door, maar de, maar de maand gaat ineens niet meer over. En het lichaam blijft in een modus die me niet bevalt. Helemaal niet bevalt. En ik kijk naar mezelf aan de afstand... en ik zie allerlei dingen die er niet waren. En ophopingen. En, en ik denk... Waar komen al deze ophopingen vandaan en er is niet tegen op te rennen, er is niet tegen op te yoga, er is niets wat ik kan doen, of whatever het is dat ik altijd doe, om ophopingen te voorkomen en, en, en het te veel te voorkomen en het tegen te gaan en, en het te laten verdwijnen. Is dat raam al open? <lacht> op een ochtend zijn mijn nagels, mijn nagels niet meer, zijn broos dunner, mijn haar lijkt dunner. Nee, het is echt dunner, echt, het is echt dunner. En, en mijn huid is droger en... En ik heb pijn in mijn knieën, ook wanneer ik fiets. En ik zie steeds minder, plus één, plus twee, plus drie. Oh, concentratie is ook zo'n dingetje. Zo'n, zo nou ja, zeg maar een ding. Wat ging ik ook alweer doen. Op sommige dagen steeds minder geduld, steeds minder andere dulden. Eigenlijk ben ik gewoon een onhebbelijk schepsel geworden. En de schommelingen zijn ook heel zwaar. Je gaat nu een andere fase in, je moet het gewoon accepteren. Hou oh, je bek! Seriously! Ik ben nog zo jong, vind ik. En ik ben gewoon ongesteld, slap, breekbaar, verstoord. Dat is elke maand zo. En het gaat ook gewoon weer over. Ik heb gewoon een soort overgevoeligheid um, ontwikkeld. Voor, uh, voor omgevingsgeluiden. <lacht> en voor, uh, voor prikkels. En Eigenlijk kan ik deze tekst gewoon ook uit mijn hoofd. Alleen nu even niet, want het is even heel erg druk. <lacht> ik ben heel veel verschillende dingen aan het doen. Het hele weekend. En, en normaal is tekst leren is natuurlijk. Tekst leren is gewoon mijn ding. Dat is wat ik doe voor mijn werk. Dus ik, ik kan dat gewoon eigenlijk moeiteloos. <racht> Alleen nu even niet, dus dat maakt me heel even heel erg boos. En daar ben ik dan weer gefrustreerd over en dat maakt me weer echt woedend. Het is gewoon niet te doen. kan het raam open. Maar de melancholie is stilletjes het leven binnengeslopen. Hoe is het mijn moeder vergaan? En ze is er niet meer om me te vertellen wat zij gedaan heeft. Hoe het haar is overkomen. En er is verdomme niemand die erover praat. En er is niemand die er iets over zegt. Is het is gewoon moe en lusteloos. Um, stemmingswisselingen. Depressieve gevoelens, somberheid, gejaagd gevoel, nervositeit, hartkloppingen, kortademigheid, benauwdheid, duizelig, rusteloze benen in de nacht, onzekerheid, angst, paniekaanvallen, vergeetachtigheid, moeilijk op woorden komen, onhandigheid, overbeharing, niet meer weten waar je iets hebt gelegd pijn na het fietsen, pijn voor het vrijen, bij het vrijen, na het vrijen, tijdens het vrijen, als je al wil vrijen. Pijnlijke borsten, vaginale infecties, onregelmatige menstruaties, hevige menstruatie, hevig bloedverlies bij de menstruatie, overmatig bloedverlies bij de menstruatie, urineverlies, misselijkheid, slaapstoornissen, hoofdpijn en die hitte, die verdomde hitte van tijd tot tijd. Die komt en gaat die. Die opborrelt uit het, uit het diepste van je zijn. Die zegt je vriend te zijn, maar je grootste vijand ooit blijkt. En die je bloesje langzaam op je rug doorweekt. Die je dekbed van je aftrapt. En die je prikt over je hele lijf. En uit alle krochten tegelijk naar boven kruipt. En heel snel en heel precies naar buiten barst. Je hersenen overkoopt. En dan weer langzaam verdwijnt weg alsof het nooit is geweest. En de kleine dood is nog steeds een dood, het is alleen anders van karakter. Ik denk dat ik even naar buiten moet.
0: Weet je, we waren allemaal dun vroeger. Weet je nog? Dat schoolfeest, op die foto. Kijk nou, dat kontje en die hotpen. Ze waren allemaal dun en slank en bloedmooi en strak en heet. En kijk nou hoe wit, die tanden, hoe slank die enkels. Dat jurkje dat past al lang niet meer. Dat was nog van voor ons dertigste, voor de eerste zwangerschap, voor die nare collega's, voor die gigantische verantwoordelijkheid, voordat het leven ons met hoge vaart, de jaren. En de slapeloze nachten introkken waren allemaal dun en slank en strak en heet en bloedmooi. Voordat we het allemaal zelf moesten doen. Sterke vrouwen moesten worden. We verlaten werden. We zelf vandoor gingen. Onszelf kwijtraakten onder stapels wasgoed en rekeningen. En we pas leerden te eten nadat iedereen om ons heen gevoed was. En we geen andere plek konden vinden om de zich opstapelende zorgen te bergen dan onze van onze rimpels en, en, en fietstassen in ons steeds minder rekbare huid. Over we waren allemaal toch dun en bloedmooi. En, en geil en heet en strak en glad. En dat was nog voor de vleesbomen en de baarmoederhalsontstekingen. En de teleurstellingen en de ongewenste intimiteit. En we waren allemaal zo dun en zo mooi en zo heet. En zo bloedmooi en zo strak voordat de wereld meer van ons nodig had. Meer om te omarmen, meer om van te houden... Voordat we durfden uit te ademen, de bol te laten zijn, ons lijf, ons lichaam als een rembrandt van ons leven. Oh wat waren we toch allemaal dun en mooi en heet en zo en allemaal. Voordat we hè, die ruimte durfden in te nemen, speciaal voor ons. Waarin we zonder verontschuldiging helemaal onszelf mochten zijn met alles wat we bij ons dragen. Want ze waren zo dun en zo heet en zo mooi en zo bloedmooi en zo strak.
5: Everybody speaks love, everybody knows love Everybody shows love in their own way And love never goes away If you open your heart to let it flow In and out, it comes and goes Oh, love can take you places Love has many faces, but it's all one love Oh. Lauren taught me the only way to know is to walk Then learn, then grow, and the only way to see It's the faithfully believe And now I see miracles on the daily I know I have angels by my side You ask me, do I believe in magic? I smile and answer, I have opened my eyes And now I feel love in my soul And I give love without a goal I am love. Now that I know, I hear love, I smell love, I taste love, I make love, oh, and it's all one love. It's one love, 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 love. One sweet love, 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 love.
0: Als laatste luisteren we net naar Buggy. Die ons toezingt dat het eigenlijk allemaal om liefde draait. En dat is eigenlijk wat onze hittespecialist Madeleine Helmer ook moet concluderen. Dat we de klimaatcrisis toch vooral moeten bestrijden met verbinding... Even kijken hoe het gaat met de buurvrouw. Zorgen dat ze genoeg water drinkt op een dag. Misschien is dat wel de beste remedie tegen hitte. Welkom, Madeleine Helmer. Heel erg leuk dat je hier aan bent geschoven. Jij bent een hitte-expert. En ik deed een klein beetje research naar jouw werk. En ik zag allerlei termen zoals hitteproblematiek, hitteaanpak, hitteadaptie, hittestress, hitteregisseurs, hitteplan.
6: En het maakt me ontzettend nieuwsgierig. Madeleine, wat doe jij? Nou, ik, ik hou me bezig met hitte en dat komt omdat het een van de gevaarlijkste gevolgen van klimaatverandering is. Het simpel is dat. Uh, dus ik, ik hou me al 30 jaar met klimaatverandering bezig. En met name de gevolgen en dan vooral de gevolgen voor de meest kwetsbare mensen. En dan kom je toch best wel snel uit, ook in Nederland, op hitte. Begin 2003 hadden we een enorme hittegolf, in 2006 weer. We zijn toen begonnen met het Nationaal Hitteplan. Wat we zien is dat, dat er oversterfte flink toeneemt honderden mensen per hittegolf. Um, en nou ja, dat, dat wil je natuurlijk niet. Dat wil je in beeld krijgen. En als de verwachting is dat het ernstiger en heviger gaat worden, dan wil je op tijd maatregelen nemen om dat te voorkomen. Dus dat, dat is de urgentie, zeg maar. Je wil voorkomen ja. dat die mensen dood aan gaan. En daaronder zitten natuurlijk nog heel veel mensen die echt last van hebben. Die het wel overleven, maar echt een hele periode met heel veel last hebben. Dus dat willen we veel scherper in beeld krijgen om daar uh, met allerlei partijen uh, over na te denken en maatregelen te nemen. Dat is mijn werk. Oké, okay, en als je dat wat concreter zou maken... zit je dan meer op de preventie
0: ervan... echt qua klimaat, qua grote doelstellingen... of ben je meer bezig
6: met het oplossen? Nee, dit is, dit is adaptatie. Dus aanpassen okay. aan gevolgen die niet meer te voorkomen zijn. Dus we kennen het klimaatprobleem al... Nou, zeker al 30 jaar vanuit de wetenschap... En, en we hebben geprobeerd met de wereldgemeenschap om daar wat aan te doen, maar dat is niet goed genoeg geweest. Dus dat heeft voor mij, was het eind jaren negentig, aanleiding om te zeggen, ja nu hebben we ook een tweede verantwoordelijkheid erbij. Niet alleen nog steeds heel urgent om die uitstoot naar beneden te krijgen, om echt grote rampen te voorkomen. Denk aan zeespiegelstijging van meters en enorm veel extreem weer, insectenplagen, dat soort ellende, wat je toch niet wilt. Maar voor een deel gaat dat dus wel gebeuren omdat we zo laat zijn. Nou, mijn werk zit er dan vooral in om na te denken over... wat kan je doen om de gevolgen voor hitte dan zoveel mogelijk te beperken. En dan kijken we vooral naar wie zijn dan kwetsbaar. Nou, dat zijn ouderen. Eh, omdat die gewoon fysiek een lager doorsprikkel hebben... die hebben gewoon minder in de gaten dat ze uitdrogen. Nou ja, we weten natuurlijk ook dat we in een vergrijzingsgolf zitten. En we weten ja. ook dat mensen langer thuis moeten wonen als beleidsrichting. We weten ook dat eenzaamheid een groot probleem is. Nou, als er niemand er is om jou een beetje op jou te letten als het zo heet is... dan is die kans op uitdroging heel groot. Dus dat hebben we wel scherp in beeld.
0: Ja, maar is dat dan ook duidelijk genoeg op dit moment? Of is, is dat ook iets waar jullie nog heel erg hard voor moeten
6: maken? Dat vond ik heel fascinerend met de coronatijd. Kijk, dat hele Nationaal Hitteplan is heel lang gezien als een betuttelend plan hoezo moet de overheid mij vertellen dat ik goed moet drinken en genoeg moet koelen en lichte kleringen aan moet zetten? Het zijn te simpele maatregelen, te lullige maatregelen, zou je bijna denken om te moeten communiceren. Maar elke keer zagen we weer die oversterfte toenemen. Dus er zit natuurlijk een groot verschil tussen hoe je dat ervaart en wat dus de gevolgen zijn. En dan komt corona en dan gaat het over lullige maatregelen. Dan gaat het over anderhalve meter, handen wassen, mondkapje voor. Er wordt gecommuniceerd dat je moet hoesten in je elleboog, weet je. Dus ik kijk mijn ogen uit in deze tijd. En wat ook mij opviel is dat die oversterfte van die hitte werd eigenlijk nooit gecommuniceerd. Behalve dan zeg in de kring van deskundigen. En nu communiceren we de oversterfte van corona. En ik zie dus heel veel mensen oppakken wat er in 2020 is gebeurd. Toen hadden we een hele heftige hittegolf in augustus. De langste tropische periode ooit, acht dagen, dat we nog niet eerder gehad qua nachten. En dan zie je dus mensen ineens kijken van, hé, hey, we hadden drie oversterftegolven. De eerste coronagolf, de tweede coronagolf in het najaar en daartussen dus die hittegolf. Dus ineens kwam dat in beeld bij mensen binnen. Zo gaan dan dingen. Ja, ik las
0: ook ergens dan, je ja, als hittespecialist best wel moet opboksen tegen waterdeskundigen en dan volgens mij ook vooral mannen die heel erg met technische oplossingen bezig zijn en misschien wel minder met het humane of het sociale. Kan je daar iets over
6: zeggen? Ja, dat is een beetje hoe, hoe het klimaatverhaal in Nederland is georganiseerd. Dat is natuurlijk heel erg georganiseerd vanuit de waterschappen en de deltawerk. En, en die technische kennis die ontzettend belangrijk is die we hebben. Maar dat is inmiddels zo dominant geworden dat andere klimaatrisico's wat minder in beeld zijn gekomen. En met name hitte is verschillende jaren van gezegd dat hebben we eigenlijk niet goed te pakken. En het komt voor een deel is mijn analyse ook omdat dat niet alleen maar technische oplossingen zijn... en voor een ja. groot deel ook niet... maar ook heel erg sociale oplossingen zijn. Ja. En daar zijn die mannen niet van, om mij nee. zo rustig te zeggen. Die, die hebben het over, nou ja, over de millimeterstanden... en de dikte van de rioolbuizen, hoe dat allemaal werkt. Dus dat, ja. dat zit niet bij hun in het DNA. En de mensen die je nodig hebt in de zorg en in het sociale domein... Ja, die roepen ook van kijk eens naar onze agenda. Uh, die is heel veel vol met andere grote maatschappelijke vraagstukken. Dus het is best een beetje een, een probleem om dat goed te communiceren. En het neemt wel toe, want het wordt gewoon gevoeld en ervaren. Maar dat is eigenlijk de, de werksituatie waarin we zitten. Wat ik ook eigenlijk ontzettend leuk en interessant vind. Ja, uh, je had het een beetje over die tussen
0: haakjes lullige maatregelen die genomen moeten worden. Uh, water drinken is belangrijk, lichte kleren. Ja, wat zijn nog meer van dat soort Simpele huistuin-
6: en keukentips die uh, we in acht moeten gaan nemen. Vooral de kwetsbaren. Kijk, de slag die we moeten gaan maken... is dat we heel erg gewend zijn om individueel te communiceren. Wat jij moet gaan doen. Maar eigenlijk de grootste opdracht in een hele hitteaanpak... is zorgen voor elkaar. Het letten op elkaar. Dus iets anders van zorgen voor jezelf. Met icepacks en met uh, voetjes in het water. Weet je. Dat, dat kunnen heel veel mensen vanzelf ook wel ja. bedenken. Maar juist de mensen die kwetsbaar zijn, die hebben dat het minder scherp in beeld. Die liggen vaak nog onder een dekbed. Weet je. Zo, zo banaal is het vaak, maar dat kom je natuurlijk bij heel veel vraagstukken tegen. Dat je kunt van allerlei uh, high-tech bedenken. Maar het zit vaak in hele, hele simpele gedragsdingen.
4: Ja.
6: Want er zijn natuurlijk heel veel sociale inzichten die we inmiddels hebben. Eigenlijk zijn de armste buurten ook de warmste ja. buurten. Daar heb je een opeenstapeling van... Kwetsbaarheden. Dus een ja. versteende wijk of een heel slecht groenvoorzieningen in die wijk. woningen die niet geïsoleerd zijn, slechte portiekflats. En in verhoudingsgewijs, in sociale huurwoningen die vooral in die wijken zitten. Is de helft heeft, heeft of AOW of, of een bijstand. Dus dat, zijn, dat is de kwetsbare groep. Dus we krijgen scherper een beeld waar we moeten zijn. Ja. Maar daar speelt ook eenzaamheid, gezondheidsklachten. Waar alle anderen, heel veel anderen natuurlijk ook mee bezig zijn. Van, ja, dat moet het toch niet laten gebeuren in Nederland. Dus je komt eigenlijk via een klimaatvraagstuk... op een gewoon heel belangrijk sociaal vraagstuk uit. Vooral beter op elkaar letten, voor elkaar zorgen. Ja, als, als je even bij je buurvrouw langs gaat als het heet is om even te helpen ventileren... soms om acht uur of s'avonds na tien uur. Ja, dan is ook best gezellig. En dan eet je samen een ijsje en doet een spelletje. En dan pak je dus geloof ik ook die eenzaamheidsagenda gelijk mee. Nou, ik vind dat een mooie laatste
0: zin om hiermee te eindigen. Um, Dank je wel, Madeleine. Dank je wel voor het interview.
6: Heel graag gedaan.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast van Babs Woordsalon. Het thema, deze keer was hitte. Je hoorde live performances van Gilles van der Loo... Manouska Breveld-Zegelaar, Rosina Salihou, Lemuel de Graaf en muziek van Baggy. En het gesprek met speciale gast Madeleine Helmer. Babs Salon is een productie van SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, en Podium Mozaïek, Een concept van Mike van Wette en Babs Gons. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Letterenfonds en het Lira Wil je Babs Salon bijwonen? Kijk dan op onze Facebookpagina of de website van Sla of toets Babs Woordsalon in op je zoekbalk. En dan vind je speeldata voor het komende seizoen. En als laatste wil ik nog even zeggen dat de productie en sound design in handen zijn van Meerte Hartland.